0: hier kommt ein neues Sandkastengespräch. Ähm, ihr müsst euch jetzt folgende Situation vorstellen. Es ist 21.25 Uhr. Rike war gerade auf dem Sprung, weil wir ja in Frankfurt sind, nochmal schnell in den Rewe zu jumpen. Und jetzt hab, haben wir uns so verquatscht mal wieder, dass ich gesagt habe, Alte, lass jetzt mal kurz auf Recording drücken, weil wir nehmen jetzt einfach einen Podcast auf, bevor wir in zwei, drei Wochen wieder mit dem Thema anfangen und ich meinen roten Faden, der mir gerade so aus der Seele heraus sprudelt, kommt, irgendwie nicht mehr äh, ja, richtig aufnehmen kann. Thema Mental Load im Mami-Alltag. Ja, das ist äh, wirklich mit eins der, der größten Dinger, über die ich gerade in meinem Leben so sinniere. <lacht>
1: nicht, ich ich nicht habe einfach nur gerade, so. ja, es ist ja auch Mental Load, dass ich die ganze Zeit auf die Uhr gucke und denke, ich brauche noch diese Reiswaffeln für morgen früh. <lacht> weil, ich, weil ich Die muss. schaffst du. Es wird ein kurzes in talk weil ich dirty, muss ja, talk. meine Kinder einfach um Viertel vor acht im Kindergarten abgeben. Es stresst mich jetzt schon, weil ich gebe sie momentan um 8.57 Uhr ab. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole. Eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen.
0: Aber ich muss die nächsten drei Tage weg. Ja, und ich habe um 8.30 Uhr, 8.30 Uhr ja. Kindergartengespräch. Also ihr seht... The struggle is real, ja.
1: Und die Kinder frühstücken normalerweise zu Hause. Und jetzt hat der Große gesagt, also in der Morgenkindergarten frühstücken, dann will er bitte zwei Reiswaffeln (lacht) mit, weiß ich nicht, was er gesagt hat. Auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, scheiße, ich muss dann Reiswaffeln besorgen.
0: (lacht) Und soll ich dir was sagen, was dann passiert? Murphy's Law? Du kaufst jetzt gleich, wir nehmen jetzt 20 Minuten im Podcast auf, damit du noch eine Viertelstunde hast, zum Rewe hinzurennen, diese Reiswaffeln aufs das Kassierband zu schmeißen, um gehetzt mit einem Eis nach Hause wieder zurückzukommen. Ja, oder ein ich, Stück hab, ich, hab, ich ich, ich mir eigentlich von so einem kleinen Eisbecher. Ja. <lacht> <lacht> eigentlich nur wegen den Reiswaffeln. Ich hab's gewusst. Und pass auf, und pass auf. Und morgen früh passiert dann folgendes: Du legst ihm die Reiswaffeln hin und dann sagst, Mama, ich will lieber ein Müsli. Ich weiß nicht, wo dann die Reiswaffeln hinfliegen. Auf jeden Fall. Nein. Oh Gott. Weißt du, was ich meine? Also das ist, und das ist und jetzt mal wirklich, Ladies. Also das Ding ist, wieso kommen wir da überhaupt drauf? Also erstens mal, wir sind ja immer für Realität. Ich wollte gerade nackte Tatsachen sagen, weil bei mir auf meinem Schreibtisch steht immer noch eine Karte. Da steht drauf: Get Naked. Ähm, Keine Ahnung, warum die da eigentlich steht, aber da würde ich jetzt zu weit noch mit einem anderen Thema ausholen. Aber gut, Ähm, es ist so, ich bin aus dem Urlaub zurück. Ähm, Es ist Dienstag. Ich bin letzte Woche Mittwoch, bin ich gelandet äh, vom wunderschönen Zypern Urlaub. Wir waren äh, fast zwei Wochen in einem äh, Familienhotel, äh, nachdem ich eigentlich nur folgende Situation haben wollte. Aufstehen, Sport über den Pool zum Frühstück. Nach dem Frühstück zurück an den Pool, ein Abstecher zum Strand, zum Mittagessen über den Pool, über den Pool, 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 ins Zimmer duschen, Abendessen, ready, Bar, bisschen tanzen, bisschen Robbie Club, um dann wieder ins Bett zu gehen. Das war meine Erwartungshaltung. Rike verdreht schon die Augen und denkt so. Alter, mit dir fahre ich nie (lacht) in diesen Urlaub. Aber ich sag euch, ich hatte es so dringend notwendig, weil ich das Gefühl hatte, dass ich in einem absoluten Organisations-Overload-Deluxe hier zu Hause fast die Nerven verloren hätte. Und ich wirklich nichts anderes machen wollte, außer genau das. Und ich habe es tatsächlich auch geschafft, wirklich in diesen ähm, fast zwei Wochen überhaupt fast gar nicht mit euch zu quatschen. Mein Handy, meine Bildschirmzeit hat mir angezeigt, sie haben 40 Prozent weniger Bildschirmzeit als letzte Woche. Und ich dachte mir so, das ist richtig heftig, also mindestens. Bei der einen Woche waren es dann irgendwie 40, bei der anderen sogar irgendwie 45 irgendwas Prozent. Das fand ich richtig beeindruckend vor allem, weil wir darüber auch noch irgendwie Hörbuch gehört haben. Das heißt, ich hatte mein Handy wirklich fast überhaupt nicht in der Hand. Es war, wenn dann nur zum FaceTime mal mit Papa, weil der nicht mit, da mit im Urlaub war. Ich habe mich hardcore darauf konzentriert, einfach im Hier und Jetzt zu sein mit meinen Kindern und einfach nur zu sein. Und das hat mir so verdammt gut getan und heute ist Dienstag ähm, und ich habe mich heute, nachdem ich zwei Tage wieder in meinem normalen Alltag war, weil letzte Woche bin ich dann mittwochs angekommen, donnerstags wie in alten Zeiten, nachts den Koffer umgepackt, am nächsten Tag in den Zug nach Berlin gefahren, Samstagmittag wieder zurück. Also es war schon so ein bisschen abenteuerlich mit zwei Kindern, aber gut, haben wir geschafft. Ähm, Habe ich mich auf jeden Fall heute so krass schlecht wieder gefühlt. Weil ich realisiert habe, ich rutsche da gerade wieder so krass rein und diese zwei Wochen Urlaub, in denen es mir so fantastisch gut ging, sind gerade zack wieder weg. Und ich weiß, dass es einfach so vielen da draußen so geht und es ist so, jetzt äh, es ist es schon fast ein Monolog, Rieke, du kannst eigentlich schon mal zwei wäre schon wieder laufen. da. Ich wohne ja quasi neben dem Riebe. <lacht> das ist so geil. Aber... Am Muttertag, ne? Ich glaube, ich habe es noch nie in einer Podcast-Folge irgendwie thematisiert. Ich war am Muttertag ein bisschen gefrustet. Ja, du hast ja, glaube ich, ein Frühstück oder so gekriegt, (lacht) so richtig (lacht) (lacht) Mami-like. Aber du hast es Gott sei Dank nicht bei Instagram gesehen. Geschichte
1: muss ich eigentlich auch noch erzählen von meinen Muffins, die mit Lebensmittelfarbe verziert waren. (lacht) Weil mein Mann gedacht hat, das wäre Zuckerschrift. (lacht) mein, Mein Sohn hatte so eine richtige. So ein richtiger <lacht> Alien Schiss, richtig
0: oh. blau. <lacht> ich komme mir ja eigentlich gerade vor wie bei, bei sanft und ich sorgfältig mehr, hier in dem Podcast, gesagt, ja, aber gut, aber oh, mein so blau.
1: <lacht> ich glaube also es tut mir leid, dass ich das glaub, der hat so eine ganze Tube Lebensmittelfarbe gegessen. <lacht>
0: Ach Leute, also wie ihr seht, also bei uns hinter den Kulissen, ich sag ja mental load, das muss man erstmal alles aushalten können. Aber um jetzt nochmal so die Puddingfahrt, äh, die große Hafenfahrt nochmal irgendwie glatt ziehen zu können. Am Muttertag war ich so etwas gefrustet, ähm, weil äh, Muttertag wurde bei mir in der Familie einfach (lacht) mal radikal totgeschwiegen. Geschwiegen, als als wäre überhaupt nichts. Ich musste meinem Mann noch dran erinnern sagen, wünsch deiner Mutter bitte einen schönen Muttertag und ich habe selber keinen gewünscht bekommen nix. Einfach dieses Wort Muttertag wurde in nicht meiner mal vom Familie Kindergarten nicht mal an ein Herz. Oh. Nein. Weißt du warum? Weißt du warum? Weil das Geschenk, was für mich gedacht war, hat mein Sohn, mein Mann geschenkt und es lag im Kofferraum im Auto. Weißt du, was ich meine? Also vollkommen für den Arsch. Ich fand es nee, aber... Ich weiß mein nicht, Sohn hat bis heute Lacken. mir das
1: nicht mitgebracht, aber behauptet, er hätte was gepasst im Kindergarten.
0: <lacht> so. oh Gott. Aber pass auf. Also... Jetzt mal wieder wirklich ein bisschen ernster zu werden, weil es hat mich echt tangiert. So äh, leicht. Ähm, es geht auch überhaupt gar nicht darum. Und das ist ähm, egal, warum es einen Muttertag gibt, ob der Blumenindustrie da irgendwie was zugeschustert wird oder whatever. Ähm, in dem Moment, ich war wirklich etwas geknickt und dann habe ich aber so da für mich so drüber nachgedacht. Wir waren nämlich auch bei der Familie unterwegs, warum mich das Ganze eigentlich so fertig macht und auch so tangiert oder mich auch, sagen wir mal, wirklich richtig geärgert hat, liegt nicht an diesem beschissenen Kacktag, der einmal im Jahr stattfindet, sondern weil für mich die Wertschätzung im Alltag einfach zu wenig da war. Ja, weil wenn man im Alltag ähm, genügend Wertschätzung erfahren würde, würde dieser Scheißtag, Ey, ganz ehrlich, was soll ich mit einem Muttertag? Ja, wenn 364 Tage im Jahr nichts passiert, aber der eine ist dann irgendwie toll, finde ich das irgendwie so ein bisschen also, ne, weil normalerweise bin ich nicht der jemand oder derjenige, der da so krass Wert drauf legen würde und da bin bin ich so ein bisschen schwanger geworden und oder gegangen an dem Tag und habe mich auch selber dann hinterfragt, ja. Also zum einen, wo ist die Wertschätzung und dann habe ich halt wirklich, wirklich richtig krass über mein Leben sinniert und bin dann für mich auch zu dem Fazit gekommen und das ist auch in sehr vielen Gesprächen, die mit mir geführt werden, auch privat, ist das momentan echt ein krasses Nummer eins Thema, denn ich selber, ich Katharina, ich bin diejenige, die so hardcore sich dieses Leben aussucht. Ich bin diejenige, die sich dafür entscheidet, ein anforderndes, ein dynamisches, ein schnelllebiges, Mhm. ein stressiges Leben zu führen. Ich bin diejenige, die in Frankfurt-Sachsenhausen sitzt und hier leben möchte, ähm, weil ich mich hier wohlfühle und weil ich die Möglichkeiten, die Vielfalt und alles liebe. Aber ich hätte ja die Wahl. weißt du. Ich könnte auch irgendwo in der Pampa sitzen und könnte dort leben und hätte deutlich weniger zu tun und wäre wahrscheinlich ruhiger, gelassener und auch zufriedener auf einer gewissen Art und Weise, aber ich wähle es so. Ich, wir als Familie wählen uns unser Familienkonstrukt, dass ich viel alleine bin. Ich wähle, dass ich in der Elternzeit diejenige bin, die sich ihr Business weiter aufbaut, die die Mama Academy weiter großziehen möchte, die einfach ihre Kinder trotzdem betreuen möchte, die auch in keine Ahnung, wie viele Nachmittagskurse mit ihren Kindern geht, weil ich möchte, dass meine Kinder einfach viel erleben können, viel ausprobieren können. Weißt du, das Problem ist nicht, jemand ja, ja, anderes zu das es ist
1: so. Es ist echt. Ja, man kann es auch anders haben. Ich frage mich nur immer, werde ich dann wirklich glücklich? Ne? ich meine, wir waren ja jetzt vier Tage in der Pampa. Das machen, haben wir ja letztes Jahr schon gemacht da in so einem Bauwagen im Nichts im Spessart, wo mein Handyempfang auch richtig schlecht ist. Und es ist für mich schon eine krasse Aufgabe. Es ist so richtig krasse Aufgabe, einfach äh, wirklich nichts zu tun. Ne? Und das kreisen meine Gedanken. Und ich bin, ich liebe es. Wir wohnen ja auch nicht in Sachsenhausen, wir wohnen ja auch äh, am dem anderen Ende, äh, am anderen, an anderen Main Seite direkt in der Stadt und ähm, ich liebe es aber einfach unglaublich, nachmittags einfach auch rauszugehen, Leute zu treffen, äh, auf den Spielplatz zu gehen und da sind andere Muttis, mit denen ich quatschen kann. Ich weiß nicht, ob das immer nur so glückserfüllend ist oder ob es nicht einfach auch die Menschen gibt, die das irgendwie brauchen, ja, weil es dann halt einfach auch irgendwie das ist. Da haben wir es ja auch schon mal gesagt, es ist ja auch das, warum arbeitet man denn dann in der Elternzeit, wenn es vielleicht auch anders finanziell möglich wäre und würde es denn einen glücklich machen, wenn man es nicht tun würde? Ich
0: ich bin mir da Ja, das ist, ist glaub, es das halt, ich. ne? Weil in der ersten Elternzeit habe ich halt viel ja. Mama. Weißt du, und jetzt habe ich so das Gefühl, das ist so, das also nicht, dass es wegläuft, aber ich entscheide mich bewusst dafür, wenn ich kann, drei oder vier Stunden am mhm. Schreibtisch zu sitzen am Tag. Und ich könnte ja. auch einfach draußen einen Kaffee ja, aber trinken. Kann, aber genau, aber die Frage weißt ist du, ja, kannst was du das meine? dann auch, ne? Weil ich hatte bei der
1: ersten Elternzeit auch Da war ich ja auch fest angestellt, einfach in der Elternzeit, hatte gar nichts nebenbei. Und mir ist nach sechs Monaten die Decke auf den Kopf gefallen. Und dann habe ich meine Jura-Lehrerausbildung gemacht. Und dann habe ich dies gemacht. Und dann bin ich zu irgendwelchen Kursen gerannt und habe noch das gemacht. Also ich konnte da auch nicht einfach nur auf dem Balkon sitzen, Kaffee trinken. Es ist die Frage.
0: Ja, ich ich bin da ja, ich sitze da neben dir in der ersten Reihe ähm, und sage, oh, eine Weiterbildung. Obwohl du bist diejenige von uns beiden, die jede Weiterbildung mitnimmt. Ich habe bisher wirklich seit über einem Jahr keine Weiterbildung mehr gemacht, weil ich gesagt habe, jetzt ist erstmal Schluss damit. Jetzt wird erstmal das Wissen, was ich mir angeeignet habe, wird erstmal angewandt. Ähm, weil wir beide ja also das ist jetzt auch nochmal so ein kleines Behind sehen wir wir beide tendieren dazu jede Weiterbildung machen zu wollen die es gibt auf dieser Welt weil wir es einfach lieben 1830 Bücher teilweise ungelesen in unserer privaten Bibliothek äh, über irgendwelche Fachsachen äh, stehen zu haben und uns aber auch noch mal crazy neuen shit für über irgendwelche geilen Sachen spirituell oder medizinischer Natur irgendwie reinzupfeifen ähm aber das soll es gar nicht sein, sondern weißt du, was für mich, und deshalb habe hab ich jetzt auch gerade eben dich dazu genötigt, und zwar besides die, der, von den Reiswaffeln, die du gleich auch noch holen kannst. Weißt du, für mich ist jetzt gerade so die Frage, wie ich für mich meinen Alltag gerade so organisiere, dass es, obwohl das alles Bestandteile sind und die ja auch nicht gerade wegzurationalisieren sind aus unterschiedlichen Gründen, dass ich selber nicht möchte oder weil es halt eben auch schnell nicht funktioniert, ähm, was kann ich trotzdem tun gerade, um selber aus dieser Organisationsfalle wieder rauszukommen? Ja. Weißt du, weil ich habe manchmal das Gefühl, und ich glaube, das geht vielen Mamas so, sagen wir mal, in der Situation, wo der Partner ähm, auch mehr der, 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 der Hauptverdiener ist, sage ich mal, oder der, der mehr Einkommen auch hat, ich manage halt einfach ja. alles ich manage jedes äh, Kind, ich manage alle Termine, ich manage alle Verabredungen, alle Geburtstagsgeschenke. Bei uns werden gerade dieses Jahr alle 40. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie viele äh, 40er-Geschenke wir uns dieses Jahr einfallen lassen müssen. Das ist wirklich heftig, ich glaube sechs oder sieben Stück. Ähm, weißt du, ich mache den, mach den Haushalt, ich räume auf, ich mache das mit der Wäsche. Dann, ähm, wir haben ja einen Au-pair, Gott sei Dank. Äh, danke lieber Gott, weil ansonsten ähm, würde das hier bei uns wirklich nicht funktionieren. Die muss ich auch noch managen, wann die wie, wo sein muss. Weißt du, dann haben wir Termine, dann muss, müssen wir auch irgendwo sein, dann Calls hier und da. Es ist ein krasses Durchorganisieren. Falls. Wenn ich unseren Kalender aufmache, dann ist das einfach nur heftig. Und ich finde, das wird auch so oft wirklich, wirklich unterschätzt. Also dieses Mami-Sein, was das betrifft. Und es soll bitte, bitte kein Jammern oder Meckern sein. sondern Es ist wirklich ein Teilen, und ein Zeichen an dich, es ist absolut okay, wenn dir das mal über den Kopf wächst, weil das ist heftig, vor allem wenn mehr Kinder da sind. Ja, es ist krass. Und jetzt kommt kurz Werbung, aber für etwas, was mir als Ersten
1: wirklich nicht mehr am Herzen liegen könnte. Wir möchten euch heute nämlich Mio Medico vorstellen. Mio Medico bietet erste Hilfetaschen an die zudem auch noch Schritt-für-Schritt-Erklärungen enthalten. Also zum Beispiel, wie mache ich eine richtige Wundversorgung, wenn es vielleicht Verbrennungen gab oder wenn es mal wieder einen Wespenstich gab. Ja, Ich kenne das ja hier schön so ne? im Sommer im Schwimmbad. Ich weiß nicht, mein Sohn ist, glaube ich, zweimal in eine Wespe reingetreten letztes Jahr. Und ähm, ja, da gibt es so eine kleine Schritt-für-Schritt-Erklärung, die mit dabei sind in diesem Erste-Hilfe-Kit, was man wirklich überall mit hinnehmen kann. Also mega, mega cool.
0: Ich finde es auch richtig cool, äh, insbesondere weil es die in unterschiedlichen Größen gibt und was ich aber auch richtig klasse finde bei MioMedico ist, dass es auch wenn du dann unterwegs bist, dass die auch eine eigene App haben, in der man dann ganz genau nachlesen kann, was man machen muss, wenn was passiert und auch welche Tools aus diesen erste hilfen verwendet werden sollen. Also die Unsicherheit ist absolut äh, beiseite geschoben und man kann direkt fachgerecht äh, unterstützen, auch wenn die Situation einfach mal kurzweilig stressig wird. Also ich habe die kleine Tasche Ich ich habe zwei, ich habe die große und die kleine, also die kleine Erste-Hilfe-Tasche habe ich in der Wickeltasche oder im Kinderwagen und die große nehme ich mit auf Reisen und habe sie auch immer im Auto dabei. Ja, das ist bei mir ganz genauso. Wir haben nämlich immer so einen kleinen Rucksack, der überall mit hinkommt,
1: immer hier auf dem Spielplatz und so. Also da bin ich jetzt auch äh, endlich mal so eine von den Mamis, die immer ein Pflaster mit parat hat (lacht) und äh, jetzt auch noch mehr. Und ähm, die Große, die war jetzt auch bei uns schon mit auf Reisen. Also richtig cool, da braucht man sich echt keine Sorgen machen, da hat man wirklich alles mit dabei für den Notfall. Und natürlich haben wir für euch einen mega coolen Deal ausgehandelt und zwar mit dem Code MAMACADEMY20 bekommt ihr bis zum 31.12.2023 20% Rabatt auf eure Bestellung. Dafür geht ihr einfach auf www.miomedico.de und alle Infos dazu findet ihr natürlich auch nochmal unten in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Und ich muss auch sagen, Hut ab, dass du das so machst. Ja, Das habe ich ja auch schon ganz oft zu dir gesagt. Ja, Also ähm, ich konnt, könnte es mir in der Art und Weise nicht vorstellen. Und jetzt auch noch mal mein, ich, mit diesem Thema Hobby. Ne? Mich ähm, hat das auch ein bisschen unter Druck gesetzt, mal eine Zeit lang, dass ähm, viele Kinder bei uns im Kindergarten zig Hobbys hatten und mein Sohn hatte keinen Bock. Und ich fand das mhm. irgendwie, dachte, warum hast du keinen Bock? Ich habe auch schon voll viele Hobbys gemacht in dem Alter und ich hatte Bock, aber er hat keinen Bock. Und dann haben wir mit ihm Sachen ausprobiert und er hat keine Lust gehabt und ähm, jetzt macht er, geht er in den Chor. Ja, und das findet er jetzt auch richtig cool. Also es hat so zwei, dreimal gedauert. Es war aber auch, weil ne, er singt total gerne. Jetzt nicht, dass ich ihn da reingesteckt habe und gesagt habe, du gehst das dahin. Aber ich hatte ihm das schon lange angekündigt. Wir haben dann irgendwann diesen Platz bekommen. Ich sagte, so, du gehst das jetzt halt zwei, dreimal ausprobieren. Wenn es dir da nicht gefällt, okay. Aber ich sage mich nach dem ersten Mal schon nein. Jetzt macht es ihm auch voll viel Spaß. Okay, es ist ein Termin der Woche. Du weißt gar nicht, wie. Das stresst mich schon ich will, ich bin gerade einfach mhm. nur gottesfroh, dass er keine Hobbys machen will. Ich bin wirklich und der kleine super Ballsportler und ich noch so komm, kann er schon mit Fußball anfangen und die sind das und denke mir jetzt so, alter noch ein Termin Nachmittags? Dabei habe ich ja Nachmittags gar ja, das nichts vor. So ne? Ich habe ja die Nachmittage für die Kinder. Ich bin nur Oh, es nervt mich. Mitten am Nachmittag. Jetzt muss ich alles drum paren, den ganzen Dienstag. Dass ich da irgendwie, das mache ich die Stunde davor, dann habe ich die Stunde danach, dann muss ich wieder abholen. Und ich finde das voll anstrengend. Und dann denke ich mir so, alles, was sich meine Kinder wünschen, ganz oft ist einfach nur nach Hause gehen und spielen. Und dann denke ich mir, ja, ist jetzt halt einfach so.
0: Dann gehen die, ne? Aber da sind die auch so geil, ne? Ich meine, das haben wir ja, als wir in unserer äh, Workation waren, haben wir das ja, die beiden, die sind einfach so geil, weil die halt auch super gerne drinnen spielen bei uns. Das ist halt so, der will <lacht> ja mal raus. <lacht> Fuck. <lacht> All ja, day nee, Also, yeah, das mm. ist schon, ich sag gegenüber auf dem
1: Spielplatz, oh nee. Und, aber gut, nee, ich meinte nur so dieses mit den Hobbys, das ist halt echt auch nochmal ein richtiger. Und,
0: und mein Kind, du würdest nur sehen, so, phew, ja. Aber Weg es ist er. halt
1: wirklich, nee, ich finde es aber super anstrengend auch, ne, mit diesen Hobbys. Also das ist mm. einfach echt, ja, nochmal sowas, ich glaube, was da halt hilft, einmal so den Dampf ablassen, ja, und sich vielleicht das auch einfach nochmal so aufschreiben und gucken, hey, okay, und ich meine, du hast ja schon einen Riesenschritt getan, ne, dadurch, dass ihr jetzt das au habt und ähm, da selber so gesehen hast, ey, es geht einfach nicht. Sich da einfach nochmal so eine Liste machen, gucken, mm. okay, gut, wo gibt es noch Möglichkeiten und Stellschrauben, ne, sich das nochmal bewusst machen. Ähm, ja,
0: ja, was, was nicht, muss sein, was genau. nicht. Also weil, weil, weil nicht jeder, ist, das wissen wir auch, also jeder macht mit seinen Mitteln das, was er kann und kann sich Hilfe im Außen holen. Dafür gibt es halt auch Familien, beispielsweise die wohnen halt direkt neben Oma, ja, das habe ich auch nicht, die so 24-7 einfach so geil mit zu integrieren ist. Ich meine, ich darf mich nicht beschweren, unsere Familie, die ist so nah an uns dran was ich total schön finde, nicht nur der Hilfe wegen, sondern weil meine Kinder einfach mit den Menschen aufwachsen und sie einfach auch ganz viele Menschen haben, die sie extrem lieben, begleiten, ihren Input mit ihrer Person, mit ihrem Sein einfach eben dazugeben dürfen, weil ich meine Familie persönlich ist ehrlicherweise mini, mini, mini klein. Ich finde es total schön, auch in einer großen Familie irgendwie wacht, also aufzuwachsen und das haben, das haben meine Kinder. Ähm, wenn ich jetzt natürlich da in Marburg irgendwo auf dem Land wohnen würde, dann hätte ich die halt alle bei mir, ja, dann wäre das noch einfacher, will ich aber nicht, ja, und aber für mich ist so gerade echt so eine krasse, krasse Sache zu überlegen, was kann ich im Alltag noch tun, um nochmal bewusster bei Hm. mir zu bleiben, Ähm, was auf jeden Fall für mich extrem wichtig ist und wir können auf jeden Fall diese Woche mal uns austauschen und bitte auch gerne dürft ihr kommentieren, was eure Tricks sind oder woran ihr merkt, dass es wieder so weit ist, dass ihr was für euch machen müsst, um auch ein Zeichen zu setzen, dass man nicht alleine ist, weil es sieht ja immer alles so easy aus bei ganz vielen Accounts und ich weiß auch, dass es bei uns oft so wirkt, dass wir das einfach so krass wuppen, deshalb auch hier mal so ganz klar und ehrlich, es ist halt nicht immer einfach. Ich glaube, ich hätte das jetzt mental auch nicht mehr so lange gut mitgemacht, weil ich auch überhaupt gar nicht mehr klar denken konnte und ich auch hier zu Hause ganz schön biest, biestig unterwegs war und das auch meinem Sohn und mir t- wirklich sehr sehr gut getan hat, dass wir einfach mal einen coolen Urlaub hatten, weil er auch einfach so richtig Mama Zeit hatte und ich glaube so diesen, diesen Mama keine Ahnung Akku so krass aufgeladen hat und wir das einfach so gefeiert haben, immer im Pool zu sein und coole Sachen zu machen und abends bei der Kinderdisco und so und ich war halt immer mit dabei. Ohne andauernd weg müssen und wieder einen Call und zu sagen, Mama muss jetzt arbeiten und so, es war echt cool. Also von daher, größte Herausforderung für mich ist gerade echt so im Alltag zu sagen, was kann ich tun? Also Sport ist bei mir ganz extrem wichtig. Ich muss, muss einfach gucken, dass ich auf die Matte komme, damit ich so innerlich diesen Druck loswerde. Ähm, ja, früh ins Bett gehen, das war auch total geil auch ohne irgendwie iPad, Handy, alles beiseite. Ich habe gelesen, ich habe tatsächlich mhm. ein Buch gelesen. Es ne? war einfach so schön. Ich habe Ewigkeiten nicht mehr gelesen und das mhm. war so, so gut. Die Mitternachtsbibliothek, ich kann das wirklich nur ans, Ver- ans, wirklich ans Herz legen. Und das hat mich auch nochmal zum Nachdenken gebracht, weil es einfach darum geht, dass es eine Frau, die sich selbst das Leben nimmt, ähm, in so einer Zwischenwelt ist, bevor sie wirklich dann, also bevor sie ster- äh, stirbt ähm, und landet halt eben in, in dieser Zwischenphase, in einer sogenannten Mitternachtsbibliothek und darf alle Leben ausprobieren, die sie noch ausprobieren möchte, um dann zu entscheiden, ob sie wirklich gehen möchte oder ob sie sterben will. Und ähm, hört sich jetzt, das so, hat jeder für eine Scheiße. Aber nein, das war wirklich cool, weil ich finde, jeder von uns hat ja auch vielleicht mal eine Ab oder eine Abzweigung in seinem Leben genommen, wo man vielleicht denkt, so krass hätte ich das mal gemacht. Und in dem Buch wird es noch mal so schön gezeigt, was passiert wäre, wenn sie das getan hat. Und nicht alle Entscheidungen wären gewesen. Krass. Das Thema habe ich echt die letzten Tage auch ganz viel gehabt. Was wäre wenn? Also ich gebe dir das Buch. Wenn ja. wir uns sehen jetzt die Woche, dann, ähm, dann, dann gebe ich dir das Buch mit, weil es ist wirklich schön, es ist auch echt schön zu lesen. Es sind auch immer so mit Kapiteln, wo man dann noch mal so ein bisschen darüber nachdenken muss. Und ich habe da wirklich gesessen, habe aufs Meer geguckt und habe gedacht, so, boah, eigentlich müsste ich am Meer leben. Ich wäre auch ein cooles Surfer-Girl geworden.
1: <lacht> ich, nicht, ich bin so ein richtiger Schisser, <lacht> dass man Kinder... Wir waren dann so in einer Sommerrodelbahn und ich habe die ganze Zeit die Bremse angezogen, zum Glück bin ich mit dem Kleinen gefahren und so, dass hinter mir immer einer, der konnte dann, muss, ist mir fast hinten drauf gefahren, dem habe ich so die ganze Fahrt vermiest und seitdem zieht mich mein Großer auf und sagt immer, Mama, ist dir das jetzt so wieder zu schnell? Mama, hast du dann Angst, wenn du da fährst Also surfen wäre auch nicht meins. Ja, es nicht. ist
0: einfach hauptsächlich schnell. <lacht>
1: Ja, nee, also. also deshalb, ähm,
0: ihr Lieben, eine, eine kurze, kurze, kurze Folge. Wir machen da mal ein bisschen was draus. Ich finde, das ist nämlich echt total wichtig und auch ein Achtsamkeitsthema, was wir als Yoga-Lehrerin natürlich auch gut mitgeben. Und ähm, ja, ich finde, du hast es so schön gesagt, wirklich mal gucken. Ja. ja. Was kostet einen, einem am allermeisten auch Energie? Mal aufschreiben, auf was hat man vielleicht auch keinen Bock? Ja, und was ist ja, von was, außen auch der Druck? Halt ne? extrem. Also oft
1: ist natürlich auch, ich habe jetzt ja, das auch gesagt, und dann habe ich auch noch das Glück, habe ich irgendwo gelesen, äh, in einer in einer Großstadt äh, die tollen, was weiß ich, Hamburger, Eppendorf, äh, Muddis, um mich rum zu haben, dass einen das ja auch manchmal so antreibt. Das mit diesen Hobbys und so, das war ja nicht, mm. warum hat mich das so angetrieben? Ne, Weil ich gesehen habe, oh, die machen aber noch schon das und der Junge macht schon hier und der hat da auf Bock. Und ich dachte, ja, willst du nicht endlich auch mal ein Hobby machen, so ungefähr? Und dann aber eigentlich auch gemerkt habe, boah, krass, es ist aber noch mal mehr. Ja, und es ist aber ne? nicht nur das, es ist auch einfach mm. auch anstrengend für mich, ja auch noch mal zusätzlich, ähm, dieses zu organisieren. Und du weißt ja, dass unsere Kinder sich so schlecht trennen können. Und das ist einfach, ähm, ja dass das vielleicht auch nicht immer, also was kommt auch von außen ne und was ist es wirklich, was jetzt das Kind auch vielleicht irgendwie braucht und ähm, was man sich selbst gemeinsam vielleicht auch einfacher gestalten kann, aber das Ganze mit diesem Organisieren und so, das ist halt einfach auch was, das kann dir halt auch fast keiner abnehmen, ne? also das ist halt so, dieses äh, nee. ich meine, man sagt ja und ich mache das immer alles alleine, aber ich denke mir auch ganz oft, ja, und er äh, wird es halt auch einfach nicht so gut hinkriegen wie ich, sorry.
0: <lacht> aber ich glaube, und äh, da mache ich mich jetzt aber nochmal schlau, ähm, bis der Podcast dann ähm, rauskommt, ähm, es gibt schon auch geile Organisationshacks, die, obwohl ich ja ein sehr organisierter Mensch bin, ähm, die ich auch noch nicht kenne, weil ich habe da ein paar coole Leute kennengelernt, die sich wirklich um so Organisation, ähm, Haushalt etc. auch drum kümmern. Und ähm, jetzt in Kurzgesprächen, die ich führen durfte, äh, kam ganz klar raus, dass das der absolute Gamechanger im Leben war, vor allem in der Partnerschaft, ähm, was das Thema Familie betrifft, wenn man eben gewisse Dinge einfach krass strukturiert, organisiert, wie quasi leitfadenmäßig irgendwie auch an der Hand hat und das auch im Haushalt irgendwie hat. Und ich glaube auch, dass es Sinn macht, auch wirklich ganz klar um Rollen, Rollenverteilung und auch Aufgabenbereiche zu gehen, um sich selber wirklich, ein bisschen Mhm. da rauszuholen, weißt du, weil es ist ja, liegt ja auch an mir, dass ich alles, alles übernehme, ja, ich könnte natürlich jetzt auch noch sagen, mein Mann kriegt jetzt mit Sicherheit auch noch mal zwei, drei, vier Aufgaben. Und das ist dann einfach sein Job. Und wenn es dann halt eben nicht da ist, dann ist es nicht da. Aber es muss auch nicht sein, wo er nicht zwingend hier sein muss. Ja, ich weißt, frage was ich halt, meine? Ob man dann auch damit umgehen also, kann, wenn es nicht ist. ich rede jetzt nicht ja. um Waschmaschine waschen und so. ne? Ja, genau, richtig. Also von daher, ich glaube, ich suche das mal raus. Und meine Liebe, du hast noch elf Minuten, um <lacht> zum Rewe zu kommen. Ich würde jetzt echt super gerne mit dir noch länger darüber quatschen, weil ich finde, es ist schon... Es ist schon ein extrem spannendes Thema und es betrifft uns und ähm, ich glaube abschließend, wo werden wir auf jeden Fall, wir können ja auch auch mal live gehen vielleicht in der Woche, das würde ich auch ganz cool. Und Dann auch noch mal ein paar Tipps sammeln und dann könnt ihr euch auch gerne mit einklinken. Ähm, Also abschließend, es geht uns allen so. Ich finde, es ist ganz oft der eigene Druck und auch eine eigene Erwartungshaltung und sich selbst bewusst zu machen, dass wir Selber diejenigen sind, die das bestimmen, die sich das aussuchen, die das so haben wollen, sind aber dann aber auch in der Lage, es so zu treffen und so zu ändern, damit es wieder Mhm. besser oder anders wird und man auch entspannter ist in, in gewissen Situationen. Sehr gute Freundin von mir ist gestern 40 Jahre alt geworden und ihr Motto ist, dass sie jetzt äh, gelassener und entspannter sein möchte im Leben, weil sie hat eigentlich alles, was sie wollte. Und das fand ich auch gestern sehr, sehr schön und äh, sie hat auch sehr gestrahlt, so aus innen heraus, aus dem Innern heraus. Und sie hat recht, weißt du, sie hat mhm. einfach recht. Das ist einfach, ähm, einfach total. Schön, auch mal vielleicht ein bisschen entspannter zu sein. Sagte sie, blickte nach rechts und sieht die alten Babysachen, die aussortiert sind, die immer noch jemand kaufen muss. Äh, neben den Wäschebergen ja, das und kannst den du Ja, Früh weil ich habe letzte Woche mit meinen so.
1: Freunden, ähm, Mamis darüber gequatscht, ähm, dass wir alle auch so einen Anspruch haben, dass es zumindest immer aufgeräumt ist. Ne? Und wie dann bei der einen die Mutter nach Hause kam und sagte, wieso wieso, was ist mit dir los? Warum sieht das so aus bei dir? Ich weiß. Ordentlich. Und sie meinte ich bin aber ja auch, auch So, ne? so sah es bei mir nie aus. Meine Freundin aber dachte, hä, hey, bei uns zu Hause war es doch immer voll aufgeräumt, dass du es als Kind aber auch überhaupt gar nicht so wahrnimmst, wenn es mal nicht so ist. Ne? Man sich selber ja. aber so krass den Druck macht und ich irgendwie so eine Furie durchs Kinderzimmer mit diesen Legos. Das ist so richtig meine Schwachstelle. Ich hasse das wenn diese Sachen und dann reißen die allen lego vier die Köpfe ab und ich bin dann jeden anderen und baue die wieder zusammen und stell die ins Regal ja. und, und denke ich mal, warum? Ne? Lass sie auch einfach in ihrem Chaos leben. Ne? Aber gut dass man sich selber auch manchmal einfach ja. diesen, was du sagst, diesen Anspruch halt auch so hoch ähm, schraubt, naja okay, ja. in diesem Sinne so, gehe ich jetzt vielen los vielen lieben
0: Dank, vielen ja, lieben Dank gerne. Ne? weil Acht du rennst jetzt zum Rewe und ich finde das war eine halbe Stunde äh, wirklich sehr, sehr ehrlicher Podcast und wir freuen uns auf den Austausch mit euch also guten Wochenstart und äh, ja, schreibt uns